0: 那这一拜，我们的熟读深思呢，要介绍一位非常知名的日本小说家。这位日本小说家叫做村上春树那我们其实在过去的节目内容。或许有提过一两次他的名字，或者是他所写的小说的一个内容，不过并没有实际的做过一档节目专门来介绍他哦。那算上圈数，我想大家或多或少都有看过、听过，甚至是呃欣赏过由他的小说所改编而成的一个电影作品。那最有名的当然就是《挪威的森林》，那后来其实，在韩国也有呃改编了他的一部短篇作品，叫做《燃烧》。恋爱哦，那其实他还有其他几部作品也有改编过，像是《东尼龙骨》。不过呢，其实有蛮多的作品，因为呃，村上春树第一本小说叫做《听风的歌》，那《听风的歌》也有改编成电影，可是呃，反应没有这么的好，普普通通。所以自此之后呢，其实村上春树对于他的小说改编成电影呢，就有相当的嗯。呃比较说是在意啦，然后他也会比较在乎的是这个导演有没有办法如实的传达出这个作品的一个核心精神哦。但我们今天要介绍这部作品，它也不全然是春上春树哦，因为其实它不是春上春树的小说，也不是散文，更不是它的纪实文学哦。其实我们今天要介绍这部作品呢，叫做《听见》。百分百的村上春树、哦。那他的作者呢，是一位外国人，叫做杰鲁宾。那杰鲁宾其实是负责翻译村上春树的一个欧美文学的其中一个翻译者之一哦。那他之所以要写这一本书呢，是要让这些外国的读者在阅读村上春树的作品之前，可以更加的了解他整个整体的创作脉络跟他的一个思想发起哦。那就要说到为什么，呃，今天会想要介绍这一本书的一个原因哦。呃，我在很早期的时候呢，写过一部作品，这部作品比较算是一个我以单。纯的一个核心概念去写的完成的一部长篇小说，叫做《八爷》。哦。那《八爷》其实它结合了台北三大的一个文化祭，包括了宝生文化祭、然后城隍夜巡，还有青山王祭这样三个一个民俗祭典。它描写的这位主角呢，我们就从他的一个儿童开始写起到他长大成人，然后分成了两个阶段。同时呢，也把他本身所从事的这样子的一个电玩设计的一个职业呢，融入在小说里面。所以它其实是有四条主线，然后相互交错，最后呢才汇整成一个完整的故事哦。那这样子的一个小说创作的灵感呢，还有方式呢，其实是来自于村上春树他所创作的一本小说，叫做《世界末日与冷酷意境》的一个启发哦。其实用双线、多线来进行创作的小说是非常多的，但是呃，《世界末日与冷酷意境》呢，它是我阅读过以来最喜欢的一本村上春树的小说，原因就在于它营造出了一个非常迷人的世界，他去探索我们内心的黑盒子，同时慢慢的把。现实跟心里面的那一层面的潜意识的一个世界，慢慢的连接在一起哦。那透过了一个解梦梦读的一个身份。那去营造出了非常魔幻的一个场景，同时它其实也是在反映着整个日本社会，他们所蕴藏这样子的一个社会文化和社会结构，就相当于是在这个梦境里面的墙哦。一旦人进去了这个墙里面之后呢，就被剥夺了情感，没有办法再出去了。那最终你只可以感觉到的，其实是一种淡淡的。感受，他希望你不要反抗，也不要对抗他哦。啊，其实他所诉说的就是在现实生活之中会出现的一个体质跟系统哦。那么我当初在阅读《世界末日与冷酷意境》的时候呢，更大的一个呃被他深深吸引的一个原因呢，是在于村上春树他的叙事焦点，他是用一个我。那如果有学过日文的话，就会知道，其实日文里面的我呢，有非常多的一个。词汇，例如说有 ole， 也有可能是用 boku， 那诶，另外也有可能是用 w a d a s i 那其实每一个不同的我呢，都相当于有不同的意思，有些是属于谦称的我，也有可能是属于敬语里念的一个我。那呃，我那时候才刚刚开始接触小说的一个阅读的时候呢，我甚至会觉得这个小说里面的我就是村上纯属自己个人本身了、哦，所以他利用这样子我的一个特性，让你容易进入到小。说的世界里面，甚至去质疑起现实还有虚幻之间的一个界限所在哦。那么我读过这么多的村上春树的一个作品哦，可是我在读今天我们要介绍的这一本书《听见百分百的村上春树》的时候，我依然感到非常的有趣。那、嗯、么这个有趣点是在于你更加了解到了这一位深深影响到你创作起源的一个作家哦。当然，我们所谓的创作起源不是去模仿他哦。实际上，在村上春树出现以后呢，就有很多的人去模仿他的创作的一个风格，他运用文字的一个方式哦。但我觉得，嗯、呃，这些在评文学奖的。评审呢，他们讲的一个非常有趣的话，他说：“这世界上已经有一位村上春树了，为什么我们还需要其他人成为村上春树呢？”所以，身为一个创作者，其实他必须要有一个创作的自觉。同时，你可以去欣赏其他前辈的一个作品，你可以喜欢他的一个作品，但是当你回到你自己创作的时候，还是必须要去寻找属于你自己的文字创作的一个风格、方式跟想法哦。那村上春树他是一个很有趣的作家，他不止。创作长篇小说，他也创作短篇小说。曾经有人觉得，为什么他要创作短篇小说？是不是这些短篇小说像是他灵感的一个来源？他先把还没有写的小说先放在短篇小说里面。但是呢，他的回答也非常的有趣。他说他并没有想这么多，他觉得这不只不过就是一些故事，这些故事没有办法发展成长篇，他也不知道拿这些想法该怎么办，所以呢，他就先把它写成小说了。或许，嗯、呃，这个小说他自己回头看的时候，他都不清楚到底在写什么内容。也有可能他会从这些小说里面再传取出一些核心的价值，然后放在他的长篇小说里哦。所以，呃，他算是一个长篇可以写，短篇也可以写。同时，他也写了蛮多的旅行的散文跟游记，像是《远方的钟声》哦，或者说是《海雪》里这样子的一个作品。那我觉得他的呃，有一些小散文也非常的有趣哦。像是村上朝日堂，就是他跟安西学丸的一个合作。那同时他会去回答一些读者的一个问题。那他在回答读者问题的时候，他不经然会回答真实的一个情况。有些时候他是用比较逗趣诙谐的一个方式来做说明，希望让。人们自己去想这个问题的一个答案。可是总归来说，他跟读者的互动其实非常密切的。包括他在近几年节他成立的一个网站，你可以把你的问题丢上去，那他会适当的去做回答。他自己也有在录呃广播的一个节目，然后去分享他所喜欢的音乐作品。音乐其实就是孙尚勋述在创作的非常重要的一个灵感来源。特别的是他在。当时候还没有成为正式的小说家之前，他其实开的就是一间爵士音乐的酒馆哦。那这也导致他后来就不太喜欢吃。呃，一项料理，这个料理就是高丽菜卷，因为他说他当时候在做呃爵士酒馆的时候，真的卷了太多的高丽菜卷了，所以他非常讨厌这一项食物、哦。那另外，村上春树也其实做了蛮多的翻译的工作、哦。那他是一个很特别的人，他生在日本，长在日本，他其实是在京都出生的，然后后来到了大阪去呃生活过、求学过一段时间哦。可是村上春树其实是不太喜欢呃去阅读。日本文学的一个作品的，相反的，其实他有一段时间生活在神户哦，那那个地方有非常多就是卖给那一些外国人的一个。呃，书店，所以他就去买了这一些英美文学的作品回来看，然后越看越有兴趣，并且开始从事，尝试的要去翻译这一些作品哦。那他当初最初的一个想法，其实是要练习自己的一个英文。他同时发现到自己可以翻译这些作品，然后可以了解这些作品里面呃所讲的一个内容哦。所以他在写小说的时候，他是一个日本人，可、就是他的思维，我其实觉得有点接近于欧美人的一个想法，他有。会交代非常多的一个细节，他所运用的一个呃文字的一个韵律，其实也受到了一些外国文学家的一个影响哦，所以是比较跳脱于传统日本文学的一个架构的。那他最翻译的一个呃欧美文学里面，他最喜欢的其实就是两个作家为主，一个人呢是瑞蒙卡佛，那另外一位呢是约翰厄文哦，那其实他跟呃。瑞蒙卡佛的关系非常的密切，他甚至邀请过他来到日本来做一个居住。那很可惜，就是当时候的卡佛其实身上发现了癌症，是他刚经历过手术，然后其实也是呃经历过一段时间治疗无效，所以最后他所得到的一个消息就是瑞蒙卡佛去世了。那这件事情其实呃对他来说，他形容一个。这么高大的一个人去世，就好像是一棵巨大的树，然后他慢慢的推倒，他可以想象在这当中他所承受的痛苦有多么的深哦。那另外一位呃，欧美文学作家呢是约翰厄文。那其实瑞蒙卡冯跟约翰厄文的作品目前在台湾都出版的非常的多、哦。那当时他跟约翰厄文其实是呃约在纽约的大都会。的公园，然后一起跑步。不过呢，这在这次的跑步经验里面呢，嗯、呃，村上春树觉得自己的英文能力还不够好，因为他是觉得如果自己今天的英文沟通表达能力够好的话，其实他可以跟约翰二文沟通更多，可以分享更多创作或者说是个人的一个心得跟感想哦。正是因为村上春树他多方面的在创作，同时进行着大量的一个翻译，他维持着。比勒哦，我们知道他在台湾有一本小说，呃，一本创作非常的有名。这本书就叫做《关于呃跑步》，我说的其实是哦，那我相信有很多人其实是看了这个。作品之后呢，也兴起了想要去跑步的一个念头、哦。但对于当初村上春树，他之所以去跑步，其实是他想要维持体力，因为他想要长期的从事写作这一个工作、哦。那么要从、啊、事长期写作的一个工作，其实他是非常需要耗费很大量的一个体力的。因此，他为了维持身体的一个健康，他开始有了运动的习惯哦。那么，呃，我觉得在介绍村上春树的时候，不免的一定会进入到。他的一个作品，从他的作品去签。那么，其中呢，我刚刚讲过，我最喜欢的一个作品是《世界末日与冷酷意境》。那其实这部作品对他来说有一个很大的一个意义，就在于《世界末日冷酷意境》的开始呢，他决定要专心的去从事写作的这一项工作，同时他去探讨存有与非存有这两种不同的一个心理状态哦。那我觉得这部小说它之所以很精彩，是在于它埋了非常多的细节在他的故事里面，尤其是在刚开始一开头的时候。你才会发现到，原来其实他已经在暗示他小说的一个结尾了。同时，我觉得，嗯、呃，他有趣的就在于他同时写着两种不同的一个世界哦。可是，在最后这两个世界汇整在一起的时候，你才发现他们其实是有互动跟关联性的。有趣的就是，当初这部作品在翻译到欧美的时候呢，他们其实有提出了对于书名的一个意义、哦，他们觉得书名太长了，太 ridiculous 了，应该要缩短哦。所以，有些人提议说，是不是应该要把呃世界。《世界末日》拿掉，或者是把《冷酷一击》拿掉，岛村树、村上春树觉得他的这部作品，它就是两个不同的世界。所以，如果你把任一个书名拿掉的话，其实就相当于是在否认另外一个世界的存在哦。那么，呃，村上春树虽然我们刚刚前面讲过，他早期其实是不阅读日本的一个文学作品的。可是呢，在他待在普林斯顿的這,这段期间，他在普林斯顿其实就是受邀去当一位像是住校的一个作家。那后来他又把时间给延长，同时他开了一堂讨论课，然后带领当时普林斯顿的学生来一起探讨日本文学作品。他也是在这个时候开始去阅读部分的日本文学作品，从而才。慢慢的发现到，其实自己好像越来越受到日本这个故土的一个吸引那他在成名之后，其实有一段时间经常处于国外，因为日本的文学界呢，其实他们会有非常多的呃文学 club， 同时呢，其实出版社他会拜托你很多的事情哦，不论是大大小小的出版社，他们有些时候会透过语言的方式让你。有点难以招架，其实就是有点像是言语或是情感上面的一个勒索。那身为一个作家，他不想要让人家留下负面的印象，所以如果他回到国内呢，他就必须要接受很多的一个邀请。可是这些邀请当然会让他赚钱，可是一方面来说会打断他最重要的一个工作，也是他最喜欢的工作，就是写作。所以他后来才会又跑去普林斯顿当一个住校作家。可是也就是在这段期间，他慢慢的发现到，其实自己受到了日本故土。的吸引，同时他因为去研究了一些有关于战争的东西，像是洛门罕战争的相关资料，他慢慢的发现，那些是自己身为一位日本人，那是一位世界公民，他其实必须要去负起，呃，身为一位公民的责任哦。那也从这段时间开始，你会发现到他的想法慢慢的产生了改变哦。那么后面呢，他当然又出版了非常多有名的一个。作品哦，但是我还是倾向于我们继续的去讨论《世界末日冷酷意境》这部作品哦。好比说，在《世界末日冷酷意境》这部作品里面，这个主角他进入到了、呃、街区里面，他才发现到其实自己也出不去了。同时呢，他的眼窝被戳中了。这个眼窝被戳，虽然说呃不会痛，就是他同时也失去了去看向光的一个能力。他只可以每天晚上才可以出去进行一个解梦的一个工作。哦，那么在这个故事。小说里面，它当然有强调到所谓的一个强嘛，强。我们刚刚讲到的，其实是一个社会的束缚哦。那这件事情就要讲到后面，后面村上春树他其实是去领了一个耶路撒冷文学奖哦。当时候耶路撒冷，以色列这个地方，它正在发生战争，就是加沙这个地方哦。所以其实有蛮多的人劝他不要去，甚至扬言说，如果他去了，就是在赞同这场战争，然后要抵制他的一个作品哦。那村上春树他最后还是去了。当然，他有他自己的一个解答哦。当时他说，呃，他身为一个作家，他本来就会去写一些虚构的作品哦。但是他的个性里面呢，他觉得如果有人叫他不要去做什么事情呢，他就偏要去做，因为他觉得所有的事情都应该要自己经历看看，去亲眼看看，才会知道事实的一个真物。伪跟真假哦，那我们前面讲过嘛，他其实在回到日本的时候，他已经有一点日本公民的一个公民意识感产生了，所以这个时候对于他而言，他觉得他亲自去领这个文学奖有一个意义，就是站在一个小说家的立场，他不去。明确的、直接的表达他对于这场战争的看法好坏，或是谁对谁错。可是呢，他认为自己还是有义务，必须要透过他的小说作品去说出真相他讲的最有名的一句话就是：如果说现在有一面高墙，也有一颗鸡蛋，那么他永远都是会站在鸡蛋的那一方，也就是他永远都会站在弱小的那一方，为弱小的那一方发出声音哦。那么。这个里面他所举例的这个所谓的一个高墙，你可以看成他就是一个体制。那村上春树就有讲到，他说人类创造了体制，可是我们却被这个体制给束缚了。相对来说，体制反而在后面操控着我们应该要做哪一些事情哦。可是对比于这些我们所建立起来的体制，其实我们是一个活生生的人，我们拥有独一无二的灵魂。灵魂哦，那我们是活生生的有血肉的一个人，为什么没有办法好好的去思考事情的一个对错呢？那他认为小说家的一个责任，就莫过于在此要提醒这人，还有他自己，他应该要做哪些事情才是正确的。那么，我觉得在阅读这一本《听见百分百的》的村上春树，他除了让我更加的去了解到他从呃刚开始投稿、群像。文学的一个新人奖，到后面他开始慢慢的从事各种不同的写作。那么他在《挪威的森林》获得了极大的一个成功，可是同时也带来了他很大的一个困扰。那因为《挪威森林》其实就是一个私小说，所以很多人就会误以为这个里面的人物其实就是他自己本身。那另外一个女主角就是他的太太哦。那也就是因为了这么多的一个困扰，才会让他又再次去了国外生活。可是也从国外的生活发现，到，其实是想念故土的，所以他又再度回到日本来。做。做一个定居，但也继续从事他的写作，并且知道了他自己身为一位作家，其实他应该要负起的是哪一些的社会责任，而他有义务的就是必须要去说真话。那至于这个真话，不应该是带有所谓的一个个人的一个判断跟主见的，相反的，你应该要透过你的小说，透过一个虚构文学的方式去呈现出所谓的一个真实哦。那如果大家喜欢村上春树的话，其实蛮欢迎读这本书的。我想。或许蛮多喜欢《穿山圈树》的人，他也没有读过这本书，也不知道这本书的一个存在。其实这本书在台湾出版已经出版过了。那我买的时候是新版哦。那我也是在这个次呢，才透过阅读这本书，更加了解到了这一位作家的一个整个思考脉络跟思考的一个方式，还有哪一些因素影响到了他后期的一个创作、哦。那如果您喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的一个朋友啊。也希望你喜欢我们今天节。节目内容，那我们在下一次的节目再见，拜拜。